Goedemiddag iedereen. We zijn hier vandaag uh, voor een nieuwe podcast over het gloednieuwe topic, namelijk 3D-printing van uh, medicatie. Ik heb hier vandaag Magali van Steenkisten en uh, Kope Kerkhofs bij mij. Uh, stel jullie anders even, even voor. Uh, hallo, uh, mijn naam is Magali. Ik werk um, als apotheker voor CWOA bij APB. Het gros van mijn tijd gaat naar het um, helpen van apothekers met hun dagdagelijkse vragen. En daarnaast um, probeer ik, proberen wij zelf op APB ook nog een beetje onderzoek te doen. En is het uh, 3D-project eigenlijk mijn uh, tweede baby. Uh, naast uh, de vaccinatie, uh, wat dan mijn derde uh, bezigheid is momenteel. Ja, dat is een, een, een busy lady, zou ik dat toch noemen. Hè. Uh, Kobe, jij bent een student aan de UZ, aan de uh, Universiteit van Leuven, aan de KU Leuven. Vertel eens verder. Ja, dus ik ben een uh, laatstejaarsstudent geneesmiddelontwikkeling. Mm-hmm. Um, dus ik heb gewoon een bachelor uh, farmaceutische wetenschappen gedaan. En dat heb ik dan opgevolgd met dus, de master geneesmiddelontwikkeling. Waarvoor ik nu binnen APB mijn stage doe. Um, en ik heb er ook mijn thesisonderwerp. En dat gaat dus over het uh, 3D-printen van uh, geneesmiddelen. Ja, over het thesisonderwerp, daar komen we zeker nog op terug. Hè. Dat is toch iets waar, dat we, waar dat we het vandaag ook over gaan hebben en zeer interessant is, uh, vind ik persoonlijk. We gaan er ineens van start gaan. Uh, Magali, ik kom dan terug even bij jou. Van waar eigenlijk jouw interesse voor dit onderwerp, hè, de 3D-printing van medicatie, en van waar de evolutie naar het 3D-printen van deze medicatie, binnen de apotheek, maar misschien ook buiten de apotheek? Ja, naar, naar het onderzoek toe ben ik er op zich eigenlijk een beetje ingerold, uh, omdat uh, ik uh, zelf ook nog wel uh, onderzoek gedaan heb eerst aan de universiteit. Mm-hmm. Uh, en ik, ik miste dat onderzoek eigenlijk wel ook een ja. beetje. Um, en naar het onderwerp toe, um, reeds in mijn thesis al, of, uh, heel lang geleden, uh, was ik bezig met personalized medicine. En vooral... Dat triggerde mij in die 3D-printing. Het idee van die, uh, van, van die personalized medicine, waar dat we uh, ja, denk ik zo meteen uh, wel op, op, op terugkomen, uh, dat vond ik ja, voor mij uh, de grootste drive om, om daarnaar te zoeken. En ook het fijne vond ik, uh, was dat we eigenlijk uh, een visie hadden vanuit de apotheek uit. Dus echt vanuit de officina uit. Uh, we weten dat er veel onderzoek gedaan wordt aan universiteiten, maar we merken dat die heel hard gericht is op de industrie, op industriële ontwikkeling. Ja. En personalized medicine, naar mijn gevoel, is toch veel meer gelinkt uh, met dicht bij de patiënt, met de officina-apotheek. Uh, en dus is het belangrijk om als apotheker, om als uh, beroepsvereniging voor apothekers, eigenlijk aan de mouw te trekken van die universiteiten, van hey, uh, denkt ook aan ons. En niet alleen op afstand, hè, gewoon uh, met vergaderingen en samen zitten, maar ook eigenlijk zelf uh, een keer te gaan kijken van, kunnen wij dat in een kleine niet-universitaire setting ook gaan doen? Dus vandaar ja, eigenlijk dat we, daar, uh, dat, dat we dat opgenomen hebben uh, binnen APB. Oké, okay, ja, dus eigenlijk uh, onderzoek voor en door de apotheker toch ook wel een beetje. Hè? Dus uh, dat lijkt mij toch wel zeer interessant. Uh, we gaan naar een meer gepersonaliseerdere uh, ther- therapie, meer uh, per patiënt, aangepast naar zijn noten dan. Mogen we dan die 3D-printing een beetje gaan vergelijken met een, ja, een soort van magistrale verbreiding of, of officinale bereiding? Of hoe moeten we dat dan juist zien? 
Dat kan. Dat is een van de mogelijkheden. Uh, er bestaat ondertussen op de markt uh, in Amerika al één geneesmiddel uh, dat toegelaten is door de FDA met, uh, die, dat, ja, via de 3D-printing uh, techniek die heel breed is uh, gemaakt wordt. Maar dat is dan eigenlijk ook een massaproductie uh, Dus dat is ook vanuit techniek, de industrie. Maar dat is uit van ja. de industrie. Dus je hebt eigenlijk ja, twee takken in die, uh, die 3D-printing. Dat is heel, heel, heel erg breed. Uh, je kunt het zien als massaproductie en, je kunt het, uh, en andere technieken zijn dan meer toegepast voor personalized medicine. Uh, een magistrale bereiding, uh, dus die personalized farmacotherapie, dat is eigenlijk niet nieuw. Um, een magistrale bereiding is ook eigenlijk al personalized medicine. Uh, dat, is, dat bestaat al, al heel lang. Uh, en als je naar magistrale bereidingen kijkt, doorheen de tijd, is dat nog niet zoveel veranderd. Uh, de, het rollen van tabletten en de cachetten, die zijn eruit, omdat de biologische beschikbaarheid daar en, en de reproduceerbaarheid daar niet meer voldeed aan de huidige normen. Maar uh, het, het maken van gelules, dat, dat wordt al gedaan, ja, ik, ik weet niet, van, he, al heel lang. En dat is eigenlijk nog niet echt zoveel veranderd. Dus het is wel tijd om daar uh, innovatief in te zijn en daar ook een keer wat veranderingen in te doen. Maar op zich, een magistrale bereiding... Is ook al gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Hè? Ja, 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 absoluut, absoluut. Um, moeten we ons dan meer ver- gaan vergelijken met, met. Ja, dit is toch wel op een hoger niveau dan eigenlijk, hè? Die, die 3D-medicatieprinten? Ja, absoluut. Hè? Um, het is gewoon veel. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. Uh, als, je, als je denkt van welk voordeel kan 3D-printing eigenlijk bieden voor de patiënten. Um, kan ze eventjes gaan opzommen, ja. alleen een aantal dingen. <laughs> uh, maar uh, bijvoorbeeld, we kunnen de dosering gaan aanpassen. Ja. Dat kunnen we met een klassiek uh, magistraal geneesmiddel op zich ook wel. Uh, maar we kunnen bijvoorbeeld, we weten van de magistraal bereiding van onze kwaliteitsprogramma, dat, we, dat het moeilijk is om hele lage doseringen consistent perfect te bereiden. Ja. Uh, dat ligt niet aan de capaciteiten van een apotheker, dat ligt aan de limieten van de techniek vaak ook. Uh, een, een, een 3D-printing techniek, dat zo, is de bedoeling dat dat toch iets gecontroleerder is, dat daar minder uh, fouten zouden uh, bij bestaan. Je kunt gaan variëren wat uh, vorm betreft. Um, naar, naar, pref- ay, naar, naar goesting van de patiënt. Uh, voor kinderen zou je aantrekkelijke vormen kunnen printen. Uh, je, je kan variëren uh, naar vorm uh, en zo op die manier de vrijstellings profielen eigenlijk gaan beïnvloeden. De, je kan multigeneesmiddelen gaan printen, wat dat dan een, een positieve invloed kan hebben op um, therapietrouw. Ja. Uh, je kan in laagjes printen, je kan een beetje gelijk een taart uh, met verschillende stukken printen. En elk deel van, van, die, van, van die tablet kan ook een verschillend vrijstellingsprofiel hebben. Dat kan je bij magistrale bereiding niet. Je kunt verschillende poeders samen doen in één cellule, maar je kan niet gaan variëren met vrijstellingsprofielen. Zie ik het dan een beetje juist dat dat eigenlijk een, een, een verschillende soorten taart zijn, waar dat je eigenlijk een stuk van afsnijdt en die eigenlijk samen gaat brengen in één nieuwe taart? Dat is een van de mogelijkheden, ja. 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 Uh, er worden bijvoorbeeld ook... Uh, omhulsels geprint, waar dat dan tabletjes ingestoken worden. Allee, de, de mogelijkheden zijn echt... Ik denk dat we ons nog niet alles kunnen voorstellen van wat dat, wat dat mogelijk is. Um, we kunnen... Allee, ik geef maar een voorbeeld. Uh, als je een gaat, je een gatenkaas voorstelt, ja. zo, zoiets zou je ook kunnen printen. En door te variëren in de grootte van die gaten, de, de structuur... Van het totaal kan, de, kan je een invloed hebben op, hebben op hoe snel zo'n tablet oplost. Dus je kunt met één 
stokmateriaal, honderden dingen doen. Naar dosering, naar vrijstellingsprofiel, naar, um, naar, naar smaak, naar, naar, naar van alles eigenlijk. Um, dus je kunt zoveel dingen gaan combineren. Ik zie er ook een, een zeer groot voordeel in, uh, in het, in het uh, veld van de orphanmedicatie, uh, dus uh, weesgeneesmiddelen voor, voor zeldzame ziekten. Omdat uh, dat vaak moeilijk is om die op de markt te brengen, omdat dat een niche-markt is. Ja. En dus een volledige productielijn opzetten voor, voor een aantal duizend mensen, dat is vaak niet kostenefficiënt. Bovendien leven die verspreid over de hele wereld. Dus als je zou kunnen werken met het, het, het bereiden als industrie dan van een stok uh, aan materiaal, die dan geprint wordt op verschillende locaties, denk ik dat dat veel interessanter is. Niet alleen wetenschappelijk, maar ook uh, financieel voor veel bedrijven. Ja. En dus ook voor veel mensen die dan wel kunnen geholpen worden, waar dat er dan misschien wel energie uh, in kan gestoken worden. En dus kan het al over hè, op verschillende plaatsen in de wereld, het gedecentraliseerde. Dat is ook deel van het dichter bij de patiënt brengen van uw geneesmiddelen. Dat is ook deel van uw personalized medicine. Um, dat zou interessant zijn in... Um, weinig bevolkte gebieden bijvoorbeeld, dat je daar geen hanse stoks moet hebben van grote geneesmiddelen uh, voor space-missies. We denken maar aan de, de nieuwe uh, missies naar Mars. Uh, veel geneesmiddelen kunnen niet meenemen, maar stokoplossingen om zelf mee te printen, dat lijkt mij al iets uh, logischer. Uh, en een ander veld waarin dat, dat ook heel interessant is, is voor het uitvoeren van klinische studies. Uh, omdat als je een hele lijn eigenlijk of productie moet opzetten voor verschillende doseringsmogelijkheden. Uh, dat is ook, ja, je moet eigenlijk op voorhand al gaan produceren, terwijl dat je niet weet of dat je wel aan productie gaat geraken. Dus daar kan het ook interessant zijn. Um, en dan kunnen we, ook, kunnen we dat ook doortrekken naar uh, titratiemogelijkheden. Opbouwen, afbouwen, voor bepaalde medicatie uh, moet er... Uh, een, een goede dosis gevonden worden en moet er kunnen gevarieerd worden uh, in dosissen of bijvoorbeeld uh, afbouwschema's waarbij dat, uh, twee tabletjes van tien, twee tabletjes van acht, twee tabletjes van zes als je dat moet magistraal bereiden dat is echt niet kost, kostenefficiënt dus in het titreren opbouwen en afbouwen zie ik daar ook eigenlijk een, een hele grote rol in en ik denk dat dat nog maar een, een fractie is van alle mogelijkheden die er bestaan ja, ik denk dat dat, dat gaat er gaan van alle mogelijkheden door mij door mijn hoofd, verschillende afbouwschema's, opbouwschema's, zoals dat je het noemt, kleuren, vormen die verschillen per afbouwschema, gepersonaliseerd meer naar de noden van de patiënt en die specifieke instelling van, ook van, die, van die patiënt. Kopen, dan komen we even bij jou. Um, jij bent, als ik het mij goed voor heb, jou momenteel verder aan het specialiseren in die 3D-printing van medicatie. Op welke manier kan er eigenlijk momenteel aan 3D-printing worden gedaan. Ja, dat klopt. Dus de term 3D-printing is nu al wel een heel aantal keer gevallen, maar het is ook wel belangrijk dat we even voorstellen hoe dat zo'n 3D-printer eruit ziet. Een aantal, aantal begrippen die toch wel belangrijk zijn overlopen. Dus een 3D-printer is eigenlijk een, letterlijk een, een printer die bestaat uit meerdere assen die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. En ze bestaan eigenlijk bijna allemaal uit een printplaat die van onderaan de printer staat, waar dat dan een materiaal op wordt vastgehecht um, en waar dat dan laagje per laagje nieuwe lagen materiaal op worden toegevoegd. 
Um, in ons geval, dus wanneer we het hebben over het 3D-printen van geneesmiddelen, kan dat materiaal een, uh, een slurry zijn, kan dat materiaal een filament zijn, wat we kunnen zien als een uh, soort draad op een, uh, op een spoel gedraaid, wat dan wordt aangevoerd um, voor, het, voor het printen. Um, het kan een, een poeder zijn, wat dan wordt vastgezet door middel van een, uh, een solvent. Mm-hmm. Um, dus de mogelijkheden daarbinnen zijn al, zijn al zeer breed. Als wij het hebben over 3D-printen geneesmiddelen, dan gaan we babbelen over printlets. Dus dat zijn uh, 3D-printen tabletten, printlets. Um, en die kunnen we dus op een, op een aantal manieren gaan bereiden. Um, we zullen misschien beginnen met de, met de spritam, wat al eerder is aangehaald. Dus um, dat is eigenlijk een tabletje wat wordt gemaakt via binder jetting. Binder jetting mm-hmm. gaat een laag poeder aanbrengen op de, op de bouwplaats. En dan gaat er eigenlijk een sproeikop, gaat heel precies um, een soort solvent gaan op de, op de poederdeeltjes verspreiden. Um, en daardoor gaan de poederdeeltjes verhard worden, waarna het opnieuw een nieuwe laag poeder wordt aangebracht op het geheel. Um, en eigenlijk wordt die cyclus dan um, zo voortgezet totdat er een tabletje wordt gevormd. Er is nog een variatie daarop, dat wordt dan powder bed fusion genoemd. Ja. Uh, powder bed fusion gaat in plaats van een solvent gaat dat gebruik maken van een laser wat dan um, op bepaalde plaatsen het poeder gaat smelten uh, waardoor dat er opnieuw bindingen gevormd kunnen worden um, en nog belangrijker is de techniek die wij binnen APB gebruiken en dat is material extrusion um, je hebt eigenlijk twee soorten van material extrusion je hebt de uh, um, de solid extrusion, dus dat is eigenlijk waarbij dat we het een vast filament gaan gebruiken, um, wat dan gesmolten wordt en dat gaat dan uh, op, de, op de bouwplaats in laagjes uh, gedeponeerd worden. Uh, de mogelijkheden hierbij zijn, zijn enorm, behalve dan het feit dat we wel van onder naar boven moeten bouwen. Dus het is wel echt laagje per laagje van de bouwplaats tot in de lucht, um, maar de grootte, de vorm en zo, dat is allemaal zeer aanpasbaar. Dan hebben we ook nog de, um, uh, de extrusie waarbij dat we gaan gebruik maken van een spuit die gevuld wordt met een, een semi-vloeibaar um, product, wat dan ook wordt gedeponeerd op de bouwplaat, wat dan wordt uitgehard. Ja. Um, en waar dat dan zo de, de printlets gevormd kunnen worden. Um, en dan hebben we ook nog andere technieken, maar die zijn misschien iets minder toepasbaar voor binnen de apotheek, um, aangezien er technieken zijn die werken met fotoreactieve polymeren. Dus dat zijn polymeren die zullen verharden wanneer er UV-licht op wordt geschenen. Um, maar dat is dan misschien niet, niet het ideale gebruik voor bijvoorbeeld in de apotheek? Nee, zeker niet, aangezien dat er voorlopig nog zo geen polymeren zijn die... Uh, oraal ingenomen mogen worden. Ah, ja, okay, dus ja, ja. bij die technieken is, is daar nog voorlopig het probleem. Um, ik ben ervan overtuigd dat bij die technieken dat er nog een geweldige um, evolutie gaat zijn. Um, ook een aantal soorten, dat het nog veel breder gaat gaan dan de technieken die we hier nu vandaag gaan bespreken. Um, dus er zijn echt gigantisch veel mogelijkheden en ik ben ervan overtuigd dat er ook nog meer gaan komen. Ja, zoals dat ik toch kan horen, dat is, dat is een markt die in volle evolutie is, waar dat we denk ik, de, de, de toekomst nog niet volledig van kunnen uitstippelen, omdat die nog in volle groei is en de, de, de uitbreiding daarvan nog volledig bezig is. Um, binnen APB gebruiken jullie eigenlijk de techniek Fused Deposition 
modeling. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Kun je die techniek nog een keer, nog een keer specifieker gaan uitleggen hoe dat die te werk gaat? Tuurlijk, ja. Dus uh, fused deposition modeling is een vorm van material extrusion, waarbij dat we dus het uh, filament gaan hebben, dus de draad gewikkeld op de spoel. Um, en dat filament dat gaat dan in een soort printkop, zo kunnen we het noemen, gaat dat worden aangevoerd, gaat via tandwielen naar beneden geduwd worden, naar een um, spuitkop, we noemen het een nozzel, mm-hmm. um, waar het dan verwarmd en gesmolten gaat worden. Um, en dat gesmolten materiaal moet dan neergezet worden op de, op de bouwplaat van de printer. Um, het is heel belangrijk dat dat materiaal de juiste eigenschappen heeft, aangezien dat het niet te lang in gesmolten toestand mag blijven. Het moet snel genoeg terug kunnen stollen, anders gaat je de vorm uh, verliezen van hetgeen wat je aan het printen bent. Um, en zo gaan we dus laagje per laagje gaat de printer um, dat gesmolten polymeer uh, op elkaar leggen, eigenlijk, ja. totdat we een printlet gevormd hebben. En, en met deze techniek is dan eerder naar kwaliteit toe beter voor in de officineapotheek of naar snelheid ook? Um, dat zijn dingen die eigenlijk apart liggen van de reden waarom dat we ja. zo'n printer bij APB hebben. We hebben vooral zo'n printer bij APB omdat die heel toegankelijk is. Ja. Um, je kunt daar superveel mee. Je hebt heel veel instellingen die aangepast kunnen worden. Um, en ook vooral heel gebruiksvriendelijk um, en goedkoop. Bruikbaar en, uh, en uh, aankoopbaar voor elke apotheek. Tuurlijk, ja. Ja, oké, okay, super interessant. Um, we kwamen daarnet daar, daar ook op, 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 op aan dat dan die, die printlets, als ik het goed begrijp, dat dat dan ja, toch misschien wel magistrale bereidingen zou zijn. Hoe zit dat dan juist met die kwaliteit? Want daarover gaat jouw project ook eigenlijk. Hè? Dus hoe zit het eigenlijk met die kwaliteit van die geprinte, geprinte tabletten of die printlets? Ja, klopt. Dus mijn thesis gaat eigenlijk over de bewaring van het filament, dus het, uh, het stockmaterial, zoals we hiervoor alles hebben aangehaald. Um, en ook de invloed daarvan op de kwaliteit van de printlets. Ja. Dus um, we gaan bijvoorbeeld het filament bewaren in, in een kamer of in een desiccator. Um, en dan gaan we daarna bepaalde karakteristieken van, van het filament gaan meten om te zien wat, uh, wat de invloed van die bewaring is geweest en of dat we dat beter wel of beter niet zo kunnen doen. Ja. En veel belangrijker is daarna gaan we daarmee printen, na de bewaring ook. Um, en dan gaan we bijvoorbeeld de massa, de afmetingen, het gehalte, te printen dan met, uh, met theofiline ja. en uh, hydroxypropylcellulose. Um, en dus we gaan dus ook effectief het gehalte bepalen en... Daarbij is ook belangrijk, kunnen we aan de hand van um, de massa kijken of dat het gehalte klopt. Of aan de hand, ja, gewoon controleren van, um, is de massa een goede maatstaf voor, uh, voor het gehalte wat in uw tabletje zit. Um, dit is voor ons heel belangrijk voor de apothekers, aangezien die zelf nooit de controle gaan kunnen doen um, van het gehalte. Dus als we dan zouden weten van, oké, okay, het is perfect mogelijk om het gehalte te voorspellen aan de hand van de massa. Dan kan de apotheker bijvoorbeeld de printlets wegen. En, ja, dus um... Ik hoor daarin ook toch een beetje dat je gaat eigenlijk de, de, de bewaarcondities en de, de, de omstandigheden van in de apotheek gaan repliceren. Van hoe zouden zij dat gaan bewaren? Hoe zouden zij daar gebruik van gaan maken? En nadien ook een soort van eigen controlesysteem gaan, gaan opzetten, waardoor dat de apotheker ook zijn eigen printlet, magistrale bereiding, 
kan controleren dan? Ja, dat is eigenlijk helemaal. Hè. We gaan dat uh, momenteel dan toch uh, eigenlijk volledig gaan behandelen als een magistrale bereiding, waar dat je ook een autocontrole kan doen door het gewicht. En we willen aantonen dat er een lineair verband is tussen gewicht en inhoud, omdat gewicht de enige mogelijke ja, meetbare uh, factor is in de apotheek. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een beetje de basis van ons project. Hè. Kunnen we als uh, ja, onderzoekers eigenlijk een beetje de omstandigheden in de apotheek nabootsen ja. en kunnen we kijken van wat zijn, wat zijn de, ja, de bottlenecks daarin en waar moeten we mee rekening houden. Uh, dus het onderzoek dat, dat wij hier doen is op um, theofiline, maar uh, tegelijkertijd uh, zijn we ook bezig met een, uh, een onderzoek samen met de Universiteit van Gent dat eigenlijk uh, werkt op zolpidem. De meesten onder jullie zullen wel al weten dat er uh, volle bak uh, ingezet wordt op afbouwen van benzodiazepines. Uh, aangezien dat we bij de top aantal gebruikers zijn uh, uh, in België, uh, met als bedoeling van eigenlijk gradueel uh, te kunnen afbouwen. In eerste instantie zal dat magistraal zijn, uh, maar ja, dat, is, dat is veel werk. Hè? Uh, magistraal uh, tabletjes gaan we rijden, maar kleine hoeveelheden. Uh, en er zijn maar weinig dosissen op de markt. Uh, we zijn al vooruitgegaan door, door eigenlijk, uh, dat we eigenlijk afbouwschema's aan het ontwikkelen zijn voor alle benzodiazepines apart. Vroeger werd er gewoon overschakeld op, op uh, diazepam. Uh, en onze bedoeling is eigenlijk van, voor Zolpidem in de eerste instantie om te gaan kijken van, kunnen we dat ma- uh, ja, met, drie, met 3D-printing uh, gaan doen. En tegelijkertijd zijn we ook bezig met een project in samenwerking met de Universiteit van Luik, uh, waar dat we uh, onderzoeken of dat we hele lage dosissen hydrocortisone kunnen uh, printen voor kinderen met adrenale insufficiëntie of congenitale adrenale hyperplasie. Uh, ook dus het, hetzelfde, eigenlijk, hetzelfde principe, titratieschema's, lage doseringen. Um. De mogelijkheden zijn eigenlijk... Uh... Eindeloos, als ik zo hoor. Maar uh, ik moet eerlijk toegeven, we hebben daarvoor echt wel die industriële en universitaire partners nodig voor het ontwikkelen van dat stokmateriaal. Dat ja. kunnen we als apotheker niet doen. Als je als apotheker een magistrale bereiding maakt, dan koopt je grondstoffen aan, je mengt die grondstoffen en je doet die in cellules. Maar het, het maken van dat filament voor de techniek die wij um, het meest bruikbaar achten in de apotheek op dit moment, omdat het... Ja, ook het meest betaalbare is op dit moment. Ik zeg wel daarbij op dit moment. De FDM is het ontwikkelen van die filamenten. Iets wat we niet zelf kunnen doen en wat echt niet gemakkelijk is. Want uw filament, dus uw stokmateriaal, uw draad eigenlijk, die moet echt aan heel specifieke eigenschappen voldoen. Wij kunnen die nu wel testen. Eén keer dat die ontwikkeld is. Maar dat ontwikkelen tot een printbaar geheel, dat is, dat is echt niet evident. En daar... Uh, hopen wij dat daar de industrie ook een beetje op springt, om dat allemaal wat, uh, wat meer vooruit te doen gaan. Uh, want we moeten een ideale mix vinden van polymeren en geneesmiddelen die printbaar is. Dus hard genoeg, niet te hard, uh, die thermostabiel is, die um, een goed vrijstellingsprofiel geeft. De vrijsten zijn ook eindeloos. Uh, met als gevolg dat dat stukje van ontwikkeling dat vergt echt momenteel het, het, het meeste werk eigenlijk. En vandaar dat we dus echt wel die, die partners daarin nodig hebben. Dus het zijn eigenlijk ook de, de 
Het is de industrie toch een beetje en de partners in, in, op universitair niveau die ja, de mogelijkheid misschien moeten gaan onderzoeken tot het maken van die stokoplossing, zodat dat nadien bruikbaar kan worden in elke officine. Kopen, misschien nog een klein vraagje over, over jouw project. Wat, kan je misschien al een sneak peek van resultaten geven? Hoe zijn die, hoe, hoe zijn die resultaten naar één bewaring toe en twee naar, naar, kwaliteits, uh, naar kwaliteit van die printlets toe? Ik kan nog niet zo heel veel zeggen over de resultaten zelf, maar ik kan wel zeggen dat we over de... Over dit jaar en ook over de afgelopen jaren heen al een serieuze vooruitgang hebben gemaakt. We zijn begonnen met een ander type printer, wat maar één uh, tabletje per keer kon maken. Mm-hmm. Um, naar een vorm die misschien toch niet zo gebruiksvriendelijk is, want die wordt dan. Um, Daarop gebeurt dan het onderzoek binnen de universiteiten, maar we hebben dan binnen APB ook gedacht van die vorm moet anders, want. toch niet zo aangenaam voor de patiënt, voor zou die die vorm moeten doorslikken. Um, en de reproduceerbaarheid is het afgelopen jaar al zo sterk gestegen in vergelijking met, met vorig jaar. Um, is ook, zeker ook al in, begin met, uh, met, in vergelijking met mijn uh, jaar in het begin. Uh, we zien nu massas die heel dicht bij elkaar liggen. We zien gehaltes die um, ook heel dicht bij elkaar liggen, waar heel weinig spreiding op zit. De afmetingen zijn super, super goed. Dat is op 0,05 mm van afmetingen is het... Uh, is het eigenlijk allemaal, allemaal heel nauwkeurig. Um, dus daarover kan ik al iets vrijgeven, maar wat nu net de invloed is van de bewaring, dat kan ik nog moeilijk zeggen. Um. Kijk, ik denk dat we er allemaal uh, naar uitkijken, naar de resultaten. En als de thesis zal gepubliceerd worden of, of, of uitgegeven worden, dat we dat, uh, ben ik ervan overtuigd dat APB dat ook wel uh, in de picture zal brengen. Dus uh, we volgen dat verder op. Iets dat misschien nog wel heel belangrijk is aan die, aan die 3D-printing van medicatie, ja, dat is de wetgeving daar rond. Um, Magali, hoe, hoe zit het juist met die, met die juridische zaken, met de wetgeving rond de 3D-printen van medicatie? Ingewikkeld. <laughs> uh, dat, is, uh, wat je, dat is de liefst dat je kunt zeggen. Um, het blijft nog allemaal een beetje science fiction voor vele ja. mensen. Uh, en dus... Er moeten heel wat stappen nog ondernomen worden vooraleer dat we aan een um, inslikbaar, alhoewel dat ik ons tabletje zonder probleem al zou durven inslikken, een inslikbaar uh, ja, printlet komen dat we aan de patiënten uh, kunnen geven. Um, naar regulatie toe is er wel de laatste jaren echt al een bal aan het rollen gaan. Hè. Um, het eerste, wat dat we ons de, de eerste vragen die we ons moeten stellen is eigenlijk van... Welke vragen moeten we ons stellen? Wat, waar moeten we ons op focussen? Uh, moeten we dat zien als manufacturing, als echt ont- uh, 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 productie van geneesmiddelen? Of moeten we dat zien als magistrale bereiding, als compounding? Dat is de eerste vraag die men zich in de ja, regula- relatoire wereld moet stellen. Als je het ziet als manufacturing, dus echt als het ontwikkelen van een geneesmiddel... De mogelijkheden blijven eindeloos, maar dat maakt ook dat er klinische trials moeten gebeuren op elk mogelijk product dat printbaar is. Dus die trials zijn ook eindeloos. Of zeg je dan van ja, je moet een klinisch onderzoek doen op twee extremen en hopen dat daartussen een lineair verband is. Dat is een mogelijkheid. Als je het ziet als compounding, als uh, ja, magistraal bereiden, dan kun je zeggen van oké, okay, net zoals dat wij bij magistrale doen, we mogen voor een magistrale bereiding alleen maar grondstoffen gebruiken die gross zijn, eh, generally recognized as safe. Uh, dus daarvan wordt er meestal 
van uitgaan van oké, okay, uh, dat zal wel oké okay zijn. We hebben al jarenlang ervaring daarmee. Dus dat is voor magistrale bereidingen één ding. Uh, en daar moeten eigenlijk weinig... Um, ja, Controles en klinische trials gebeuren op het eindproduct. Daar zijn de, de controles zijn vooral op je tussenproducten, op je excipientia, op je grondstoffen. Die moeten een analysecertificaat hebben of die moeten een autorisatienummer hebben. Die zijn gecontroleerd en die moeten vrijgegeven worden. Dus als we het zo bekijken, dan kunnen we zeggen van we gaan dat stokmateriaal als tussenmateriaal gaan bekijken. Dat is geen grondstof, want dat is meestal al een mengeling van grondstoffen. Um, zeker als je naar die FDM kijkt, dat, is al, dat filament is een tussenproduct. Uh, dan zou dat tussenproduct moeten ja, gecontroleerd worden. Uh, en dan zal er iets minder, um, uh, eisen, nee, er iets minder eisen moeten zijn op die, op die eindproducten, op al die miljoenen mogelijkheden van eindproducten. Maar ik denk niet dat dan zomaar de mogelijkheid mogelijk is om te zeggen van ah, uh, deze patiënt houdt van voetbal, uh, ik ga mijn voetbalken printen. Uh, mijn andere patiënt houdt van Parijs, ik maak een Eiffeltorentje. Uit, dat zijn allemaal dingen die we zien passeren in de literatuur. Elke verandering van printmogelijkheid gaat ook een invloed hebben op je biologische beschikbaarheid, op je vrijstelling. Dus ik denk dat we dat op termijn ook eerder gaan moeten zien. Van, kijk, dit is je tussenproduct, uh, wordt voorzien door de industrie. Je koopt dat aan als apotheker. Um, en uh, dit is het kookboek dat daarbij hoort. En uh, een beetje gelijk het, uh, TMF. Dit kookboek bevat... Dat kan tot honderden uh, recepten bevatten, afhankelijk van welke outcome dat je wilt. Kun je met één stokproduct die dingen allemaal doen. Maar dat gaat wel een beetje gereguleerd moeten worden. Ik denk niet in de zin van daarom klinische trials, maar toch wel in vivo uh, onderzoek naar vrijstelling enzovoort. Uh, dus dat gaat net iets verder dan een magistrale bereiding. Voor, voor mij ligt het er wat tussen. Ja, het ligt er inderdaad, als ik het goed begrijp, Atus, zijn ze daar in België al, al, al mee bezig met dat juridisch vast te leggen of de wetgeving daar rond in ieder geval? Uh, ik, ik weet niet zozeer in, Bel- in België. Ik denk dat, dat, dat je dat meer moet zien op Europees of op wereldniveau. Um, in de UK heb je een Event Horizon team uh, dat eigenlijk uh, zich focust op, op ja, uh, wat zijn de nieuwe mogelijkheden, hoe moeten we dat bekijken, welke vragen moeten we stellen uh, om, om ja, die innovatieve dingen te bekijken. Je hebt daar ook een nieuwe point of care regulation, uh, want ook die personalized medicine is eigenlijk nieuw in de regulatie. En dat gaat eigenlijk ook gaan kijken naar uh, hoe moeten we de regulatie veranderen closer to the patient. Ik weet dat de USP, dat is de Amerikaanse farmacopie, mm-hmm. ook een werkgroep heeft die zich uh, aan bezighouden is met van hoe moeten we dat bekijken, die 3D-printing. Want ja, wij hebben het nu over 3D-printing als één ding. Uh, maar ik denk dat jullie ondertussen allemaal begrepen hebben dat er heel veel technieken zijn en je kunt die ook niet allemaal over één kam scheren. Um, welke vereisten moeten we daaraan stellen? Dus daar zijn ze ook mee bezig. En ik weet uh, van de Europese farmacopie ben ik niet zo van op de hoogte, maar ik weet wel dat de Europese Commissie een, een commissie heeft die heel uh, hard focust op personalized drugs en uh, als taskforce daarnaar kijkt van wat zijn de vereisten, hoe moeten we dat hier gaan bekijken? Um, wat, zijn, uh, wat, is, wat, moet, wat is er belangrijk naar, naar veiligheid en Enzovoort. Ja, dus ze zijn, alleen dat is dan meer op Europees vlak en op wereldvlak, zijn ze er wel mee bezig, maar er is nog een serieuze inhaalmanoeuvre dat er moet gebeuren. Absoluut. Uh, het gaat echt afhangen van uh, een samengaan van regulatie, academische wereld, industrie en wij vinden ook de apotheek. Ja, oké, okay, dat, is, dat is denk ik heel duidelijk. Hè. Um, 
We hebben het gehad over, over, over de wetgeving, over magistraal, ja of nee. We weten wat we nu al weten van die 3D-printing, welke mogelijkheden er nu zijn. Hoe denken jullie dat die technieken nog verder zullen gaan evolueren, maar dan specifiek voor gebruik in de officine? Ja, dus zoals ik al eerder heb gezegd, er zijn inderdaad heel veel technieken. Ook zijn er sowieso nog technieken die nu in ontwikkeling zijn, toekomstige technieken. Um, ik, ik was er gisteren over aan het nadenken en um, ik wil het misschien een beetje zien zoals het, het in gebruik nemen van de computer. Ja. Vroeger had je een, uh, een heel simpele computer voor heel veel geld. Um, waarbij dat je dan dus inderdaad maar een beperkt aantal mogelijkheden had. Um, en als we nu zien, heeft iedereen de laptop op de schoot met de, met de iPhone en de iPad. Um, en ik wil eigenlijk zeggen dat, dat 3D-printen gaat daar ook in volgen. Dat gaat ook uh, waarschijnlijk nog heel veel goedkoper worden. Um, waardoor dat bijvoorbeeld technieken die nu te duur zijn om in gebruik te nemen in de apotheek, dat die dan misschien wel mogelijk gaan zijn en misschien ook meer toepasbaar gaan zijn. Um, maar dus voor de apotheker, ik denk dat nu in de komende jaren dat het misschien wel zal gebeuren dat er uh, met de, met de FDM-printing, dat dat in de apotheek zal geïmplementeerd worden. Um, en ik ben er ook zeker van dat in de jaren daarna dat er nog nieuwe technieken onderzocht gaan worden van hoe toepasbaar is dit binnen de apotheek en dat die ook dan evenzeer betaalbaar gaan zijn. Ja, oké. Okay. Misschien als take-home message uh, zou ik graag nog willen afsluiten met een toch wel vrij concrete vraag. Wanneer zal volgens jullie, en dan ook heel specifiek, effectief 3D-printing van medicatie bruikbaar zijn in elke officina-apotheek? Dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> um, vooral, allee, blijft onderzoek, dus dat duurt altijd uh, wel lang. Zoals dat ik um, ja, al vermeld heb, zal het er veel afhangen van de regulatie. Ja. Uh, en het zal een beetje het samengaan zijn van regulatie... Uh, de academische wereld, die dus ook een beetje mee moet instaan voor de ontwikkeling van die stokmaterialen. En de industrie, die die ontwikkeling verder moet zetten. Uh, en in mate dat zij daar ook op inzetten om die stokmaterialen voor de apothekers te voorzien. Ja. En natuurlijk, ja, de apotheek ook. Maar daarnaast denk ik dat hand dat, sche- dat, dat schema eigenlijk ook uh, zal beïnvloed worden of de snelheid van uh, het verloop van die ontwikkeling door de vraag van, uh, van het, vanuit het publiek, vanuit de artsen naar meer en meer gepersonaliseerde uh, geneesmiddelen. En ik denk ook eigenlijk niet dat dat daarom voor elke officine-apotheker uh, ja. zal zijn in het begin. Je hebt altijd early adapters en uh, followers. Maar ik zie dat binnen de vijf voor de early adapters, tien jaar, als de, vijf jaar als het heel snel gaat met regulatie, tien jaar, toch wel, wel, wel gebeuren. Sommigen uh, denken ook graag na over het printen at home. Dat lijkt mij eerder iets voor binnen twintig à dertig jaar. Ja, nu is er toch nog een, een, een ja, tweeloop. Eerst, eerst en vooral naar de bruikbaarheid binnen de officina en nadien misschien naar thuis. Dan weten we nog niet hoe dat, dat verder zal... Uh... Ja, de toekomst is... Licht open. Ja. Kobe, ben jij van diezelfde mening? Uh, dat dat uh, toch binnen vijf of tien jaar al... Uh, al... Ik, ben, ik ben inderdaad ook van die mening dat dat eigenlijk heel snel kan gaan als de juiste partijen goed op elkaar inspelen. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje een vraag naar alle partners toe van daar samen te gaan zitten en samen die toekomst van 3D-printing meer, meer vorm te gaan geven. Ik wil jullie alvast nog een keer hartelijk bedanken uh, voor vandaag tijd voor ons vrij te maken. Ik vond het een zeer interessant onderwerp, uh, waar dat we hopelijk misschien ja, volgend jaar een nieuwe podcast rond kunnen doen. Sorry. 
Um, met nieuwe evoluties en daarmee misschien dichter staan bij die 3D-printing van medicatie in de officine. Hartelijk bedankt.